0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Und heute haben wir eine sehr spannende und tolle Interview-Gästin zu Gast. Sie ja, singt gerne. Ja. Ähm, haben wir herausgefunden. Und sie hat Deutsch. Anglistik und beziehungsweise Amerikanistik auf Lehramt studiert. Sie war auch schon Projektmanagerin in der Filmbranche. Ähm, so ein bisschen, ich mache irgendwas mit Medien. Ja. Äh, je born und uff, je wachsen, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, ist sie in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier Laura Ginter zu Gast haben. Vielen Dank, Laura, dass du dabei bist und begrüß doch unsere Zuhörer einmal ganz kurz noch.
1: Ja, vielen Dank für die spannende Einleitung. <lacht> Schön, dass ich dabei sein darf und äh, hallo an alle, die zuhören.
0: Ja, Mo dabei ist auch noch der Maurice Amberger, der sein, sich seine Äms mittlerweile hat. Äh Genau. Das ich ist hatte... nur noch und nicht mehr Ämberger. Genau. Übrigens, <lacht> übrigens ist heute der 1. April und das ist kein April-Scherz. Heute vor einem Jahr, 1. April 2020, hat unser Podcast Das Licht der Welt erblickt, im Sinne von, dass die, erste, die ersten zwei Folgen, die Folge 0 und die Folge 1, hochgeladen wurden. Hört ihr euch vielleicht ihr nicht an, weil sonst ist der Ämberger und der Äm Kübler und die anderen noch äh, unsere co auch mit drin. Ja. Kommen wir wieder zurück zum heutigen Thema. Wir sprechen heute mit der Laura über Werbetexten, über Verkaufspsychologie. Und äh, liebe Laura, fangen wir doch einfach mal an Copywriting. Ja? Copywriting stellt sich ja jeder immer so, so, da hat ja jeder so seine eigene Vorstellung. Wie definierst du denn Copywriting im Sinne von dem, was du so täglich tust?
1: Genau, ähm, das ist, glaube ich, so ein Begriff, der immer so, so, so in vielen Fällen auch verschieden verwendet wird. Ne? Also es gibt das Conversion-Copywriting, viele wissen überhaupt nicht, was ist überhaupt Copywriting, deswegen verwende ich auf äh, in unserem deutschen Markt eher den Begriff Verkaufstexten, ähm, weil ich schreibe Texte, die verkaufen, also ganz kurz und knapp gesagt. Und Conversion-Copywriting, das, was ich eigentlich mache, führt quasi den Leser meiner Texte direkt zum Handeln. So, der Hintergrund ist halt der, dass es, es gibt ja auch Content Writing, da geht es eher darum, ähm, Mehrwerte für den Kunden zu bringen, die interessant sind, die, den, die meinen Kunden vielleicht bei der Stange halten und die den interessieren, aber Conversion Copywriting führt quasi dazu, dass der Kunde direkt eine Handlung ausführt, also den Call-to-Action-Knopf drückt, den, ne, Kopf auf der Kopf, den, Knopf, <lacht> den Knopf auf der Verkaufsseite drückt, und ein Verkaufsgespräch äh, anfragt oder im besten Fall direkt ein Produkt kauft.
2: Super, dann lass uns doch auch mal da reinkrätschen. Was ist denn ein guter Verkaufstext? Weil ich bin ja, was Schreiben angeht, eine absolute Null. Texte schreiben ist für mich ist eine Krankheit. Ich kann es nicht. Ich würde es gerne können, aber ich kann es nicht. Was macht denn einen guten Text aus? Wie lange sitzt man an einem guten Text? Wo und was recherchierst du zu diesem guten Text? Und ja, wie gehst du vor? Viele Fragen. Ich habe dir vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe viele Fragen, die mir brennen, weil genau. ich eine Null bin. Das, genau. Vielleicht lass uns mal anfangen. Ein Kunde kommt zu dir und hat ein Produkt. Wie bereitest du dich erstmal auf dieses Produkt vor? Lass uns doch vorne anfangen beim ersten Step. Mhm.
1: Also ich bereite mich erstmal, Also wir haben ja erstmal zum Kunden, da ist ja noch ein Interessent, ein ähm, Erstgespräch. Und da frage ich, den Kunden erstmal, was ist überhaupt sein Problem? Ne? Worum geht es ihm? Was möchte er von mir? Und was erwartet er von meinen Texten? Sollen die Texte verkaufen? Oder braucht er äh, Blogartikel, die jetzt nicht in erster Linie verkaufen, sondern eher werben oder die ne, einfach neugierig machen? Und dann finde ich halt raus, was ist das Problem meines Kunden? Ähm, und dann im nächsten Schritt rauszukriegen, was ist das Problem des Kunden meines Kunden? So, weil In der Regel kommen Kunden zu mir, die etwas verkaufen ja. wollen, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Mhm. Ne? Und genau, Was ich dann mache, wenn der Auftrag dann bestätigt ist, da gehe ich dann erstmal tief in die Recherche. Das ist auch, die, was den Großteil meiner Arbeit ausmacht, ist Recherche. Ich glaube, fast 80 Prozent meiner Zeit geht für Recherche drauf. Das heißt, ähm, ich gucke mir genau an, wer ist die Zielgruppe meines Kunden. Ähm, was Interessiert die Zielgruppe oder was ist der große Kittelbrennfaktor, wie man so schön sagt?
2: Da ja. möchte ich direkt reinkriechen Grieche. in diese Frage. Ich, mhm. Zielgruppe, der Kunde kennt doch in den wenigsten Fällen seine Zielgruppe wirklich. Also das ist mein, mein Gefühl. Ist Viele kennen haben ein Produkt und sind der Meinung, sie kennen ihre Zielgruppe, aber doch wirklich nur ein Bruchteil kennt seine Zielgruppe wirklich. Wie gehst du davor?
1: Richtig. Also ich führe wirklich intensive Gespräche mit meinen Kunden und stelle äh, auch Fragen, die ich, glaube ich, vorher noch kaum jemand gestellt hat. Ähm, und ich habe äh, also einen langen Fragebogen, auch mit vielen Fragen, ähm, den meine Kunden beantworten, wo sie auch beim Beantworten dieser Fragen sich, glaube ich, auch zum, zum ersten Mal viele dieser Fragen stellen. Da geht es halt dann sowohl um den, um den Kunden, da finde ich heraus halt was sind eigentlich die Motive des Kunden, warum braucht der Kunde Produkt A von meinem Kunden ähm, und, das habe ich gerade den Faden verloren, Zielgruppe, ja, wir, genau, also, und was macht das Produkt so besonders, ne? was genau, ist das was Besondere an diesem Produkt, warum sollte der Kunde, meines Kunden, dieses Produkt kaufen mhm. und nicht ein anderes, das sind so die zwei Hauptpunkte, die ich erstmal rausfinde.
2: Okay. Und, und darauf basierend machst du jetzt tatsächlich, entwickelst du dann die Zielgruppe und recherchierst dann auch zu der Zielgruppe, wie muss ich diese Zielgruppe ansprechen, weil ich, ich habe ja jede Zielgruppe, äh, hat was mit dem Alter zu tun, hat was mit dem Gender zu tun und so weiter, hat was mit den Interessen zu tun, muss ich ja alle anders ansprechen. Also Aaron würdest du komplett anders ansprechen als mich, obwohl wir ungefähr im gleichen Alter sind, beide männlich weiß, haben wir trotzdem völlig andere Interessen. Und ähm, Aaron steht auf Werbung, mag Werbung und ich hasse Werbung. So, Das heißt, ja. allein das differenziert uns ja als Zielgruppe schon mal zu, zu 100 Prozent voneinander. Wie gehst ja. du da vor?
1: Naja, ihr seid ja in dem Fall dann nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist ja dann, wenn ich ein konkretes Produkt habe, von dem ich jetzt weiß, ähm, dass also das sind die Motive, warum jemand dieses Produkt unbedingt haben möchte oder braucht. So. Und da ist es erstmal unabhängig nicht davon, ob ihr beide... Äh, gleich okay. alt seid oder in gleichen Städten wohnt oder beide einen Hund habt, der äh, Franz Josef heißt. Ne, also das, ich gehe auch nicht nach dieser klassischen Zielpersona. Ich sage jetzt nicht, ah, okay. die Zielgruppe meines Kunden ist der Franz und der ist 36, der ist Versicherungsvertreter und äh, seine Hobbys sind Basketball. Weil äh, das kann auch sein, dass die Zielgruppe, äh, dass das die Sabine ist und die ist äh, 65, hat aber das gleiche Interesse an diesem Produkt so dann wäre rein theoretisch wenn ich nach der Ansprache dieser typischen Zielpersona gehe hätte ich eine ganz andere Zielgruppenansprache das heißt ich gehe ähm, eher wirklich nach den Kaufmotiven also was ist das Motiv warum kauft der Kunde oder braucht der Kunde ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung
2: okay das heißt du gehst eher nach den Bedürfnissen du analysierst die Bedürfnisse der Kunden mhm. und nicht ich sage jetzt mal nicht die Persona ja, okay das ist, ist ein genau. riesiger Unterschied Okay. Ich habe
0: kurz einfach reingegrätscht und reingefragt. Natürlich sollst du jetzt da keine, keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber wie finde ich denn raus, welches das eigentliche Motiv meiner Zielgruppe ist oder die Motive? Wie, wie kann ich da vorgehen? Vielleicht kurz ein paar Tipps, wenn du magst.
1: Ja, also ich habe das Glück, dass viele meiner Kunden tatsächlich aus dem Marketingbereich kommen und sich schon intensiv mit ihrer Zielgruppe beschäftigt haben. Dadurch habe ich auch Kunden, die die Zielgruppe schon recht gut kennen, bei Kunden, die das nicht wissen, da gehe ich Tatsache sehr in die Tiefe und frage ganz, ganz viele Fragen, die der Kunde selber häufig noch nicht weiß. Da überlegt mein Kunde dann auch viel und recherchiert. Wenn ich jetzt ganz unsicher bin, und das würde ich, glaube ich, eh jedem empfehlen, auch wenn man, auch wenn der Kunde denkt, er kennt seine Zielgruppe, dann einfach mal eine Umfrage zu machen. Was ist der Grund, weswegen kaufst du mein Produkt? Wenn ich jetzt einen, Schütt, wenn ich einen Holztisch eine Aktentasche Sag man, nehmen mal eine Aktentasche. Ich verkaufe eine Aktentasche und ich möchte mal wissen, weswegen kauft jemand meine Aktentasche. Ist das Motiv dahinter, weil das eine total hippe Tasche ist und ich damit irgendwie der coolste äh, Hippie vom Franzwerber Berg bin? Na, oder ist es eine Tasche, die super qualitativ hochwertig ist, aus echtem Leder, die aber sich nicht jeder leisten kann? Dann hat der Kunde, der diese Tasche kaufen möchte, ein ganz anderes Motiv. Na, oder ist es eine Tasche, mit der ich einfach die, die tollste bin und keiner hat so eine schöne Tasche wie ich. Also das ist, da kann man einfach Umfragen machen und rauskriegen, was verbirgt sich hinter den Motiven in einer Zielgruppe. Das ist würde ich jedem generell empfehlen, auch regelmäßig nochmal abzufragen, was ist das Motiv hinter dem Kaufmotiv und mhm. was möchte ich damit erreichen oder bewirken.
2: Okay, das heißt, wir wissen jetzt erstmal, wie gehst du vor, wie analysierst du die Zielgruppe und was womit catche ich die Zielgruppe? Das mhm. ist ja jetzt mal, jetzt haben wir ja eigentlich schon fast 80 Prozent deiner Analyse, ja, oder ich sag mal 60 Prozent deiner Analysefähigkeiten, Fertigkeiten, wahrscheinlich schon voll im Einsatz, oder? Und jetzt die nächste ist ja jetzt wahrscheinlich, wie springt diese Zielgruppe jetzt, die ich jetzt analysiert habe, darauf an? Das wird jetzt der nächste Teil sein, den du recherchieren musst?
1: Genau, also was ich mache, ich, hat Tatsache gehe ich sehr, sehr viel in die Recherche vorher. Also erst geht es um die Zielgruppe, dann geht es aber auch genau, was treibt die Zielgruppe um? Ich gucke zum Beispiel Amazon-Rezensionen. Ne? Wenn ich jetzt sehe, es ist ein vergleichbares Produkt, dann gucke ich mir, was was schreiben die Leute? Was sind deren Probleme? Was finden sie gut oder nicht so gut? Oder ich gucke mir natürlich die Seiten von den Mitbewerbern meiner Kunden an, um zu gucken, was, hat, was deren Produkt so besonders um vergleichen zu können, was macht das Produkt meines Kunden so einzigartig ja, also es ist ganz viel ähm, Internetrecherche, die ja heutzutage zum Glück gar kein Problem mehr ist. Ne? Also man kann ja die Mitbewerber sehr gut äh, durchleuchten und abchecken. Und Und einer
2: ich, die einen aber auch. Die, einer die auch einen aber auch. Die einen aber auch. Die auch,
1: richtig. Ja, aber das ist gut, weil so kann jeder ja auch seine Nische hervorheben oder herausarbeiten, was macht ihn so besonders. Weil wenn Kunde A zum Beispiel gerne zu mir kommt, weil ich dies oder jenes besonders gut kann, dann geht Kunde B vielleicht lieber zu jemand anderem, der woanders seine Stärken hat. Ne? Das, ist, das kann ich auch gezielt ja ansprechen. Ich kann ja auch durch meine Zielgruppenansprache beispielsweise auch ganz gezielt äh, Kunden für mich gewinnen, die ich möchte, aber ich kann auch gezielt Kunden ausschließen, die ich nicht möchte. Ja? So, das, wenn ich jetzt halt sage, ich möchte nur wirklich Umsätze haben, die einfach richtig Gas geben wollen, dann schreibe ich, hey, nur für echte Macher bist du einer von denen. Mhm. Na, oder wenn ich jetzt weiß, mir geht es eher um, um Menschen, die ein bisschen zurückhaltend sind und ruhig sind, dann spreche ich die halt anders an und ganz gezielt an. Da wird sich der echte Macher aber nicht drauf melden.
2: Okay. Das ist wieder spannend. Ja, siehst du, aber das ist so, so ein kleines Wording für echte Macher, ne? Und schon tust du eine gewisse Zielgruppe triggern. Ja. Und das ist genau, jetzt, jetzt sind wir ja schon in der Psychologie, äh, ja. die ich, glaube ich, dein, dein größtes Know-how ausmacht. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps oder einfach mal so ein bisschen Verständnis. Wie gehst du dann davor? Hast du einfach ein festes Repertoire im Kopf, wo du genau weißt, welche Zielgruppe möchte ich und mit welchen Wörtern trigger ich diese Zielgruppe? Oder musst du das auch jedes Mal neu quasi für dich auch definieren und auch wieder neu recherchieren?
1: Ich recherchiere tatsächlich immer noch viel. So. Ähm, einfach weil ich auch manchmal denke, immer die gleichen Wörter geben mir äh, das aber das geht ja nur mir so, weil ich, ich sitze ja in meiner persönlichen Blase und nutze natürlich auch immer viele die gleichen Wörter. Aber im Grunde kannst du anhand der Wörter ja schon die Zielgruppe sehr gut benennen. Also jemand, ich habe auch in meinem Kundenkreis Steuerberater oder generell Kunden, wo es auch viel um Geld geht, ne? auch, auch einen Kunden aus dem Börsenbereich. Da weiß ich, dass ich diese Kunden meiner Kunden anders anspreche, weil da geht es auch eher um Zahlen, Daten, Fakten. Oder da habe ich eher eine Sprache, die diese weg von... Ich möchte nicht mehr oder du möchtest nicht mehr dies oder das. Wenn ich jetzt zum Beispiel den echten Macher anspreche, den interessiert nicht der Weg oder die Lösung, sondern äh, der interessiert nicht der Weg, den interessiert nur die Lösung. Der will nur wissen, okay, was habe ich davon? Man kann mir anfangen? Was kostet mich das? Hm. Da rede ich ganz anders, als wenn ich jetzt mit einer, einer Gruppencoaching-Zielgruppe spreche, wo es dann eher darum geht, äh, wirklich einzeln genau auch zu erklären, was sind die Lösungen, was sind die Wege oder Zahlen, Daten, Fakten aufzulegen. Das, das kann man schon ganz gut ähm, in den Motivfeldern auch erkennen und da verwende ich auch die entsprechenden Formulierungen und Worte.
2: Ähm,
1: ja. Genau. Habe ich jetzt einen Faden verloren, oder war das die Frage? Das
2: war genau die Frage. <lacht> war genau, so. genau die, alles, alles gut, äh, Laura, das ist äh, super spannend. Also du merkst, äh, du triggerst mich auch, und ich habe ganz, ganz viele Fragen, habe ich
0: dir im Vorfeld gesagt. Ja. Aber ich lasse mal Aaron wieder zu Wort kommen. Ja. ist ja kein vielleicht, vielleicht dreht man, sage ich mal, noch mal, einen Schritt zurück für diejenigen, die sich im Marketing noch nicht so gut auskennen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, gute Texte zu haben auf seine, in seinem Online-Shop, abgestimmt auf die Motive, auf seiner Webseite, auf der Landingpage, abgestimmt auf die Motive der Zielgruppe. Warum ist das überhaupt wichtig?
1: Mhm. Ähm, es ist dafür wichtig, dass ich oder mein Kunde, dass derjenige halt sein Produkt oder seine Dienstleistung verkaufen kann. Weil häufig ist es so, ähm, dass, dass die Kunden unglaublich gute Produkte haben oder wirklich tolle Dienstleistungen anbieten, super ausgebildet sind im Coaching-Bereich, aber keine Kunden gewinnen. So, Dann äh, gucke ich mir teilweise die Webseite an, wenn ich Interessenten bekomme, die mich die bei mir anfragen. Und ich denke, so, boah, ich verstehe nicht, was derjenige anbietet. Ich verstehe es einfach nicht. Ich lese Minutenlang durch diese Webseite, klicke auf 20 Unterseiten, finde drei, vier, fünf verschiedene Calls to Actions und denke mir, was, was ist das? Und wenn ich schon raus bin, obwohl ich mich intensiv damit beschäftige, weil ich den ja verstehen will, dann ist ein potenzieller Kunde sofort raus. Also das ist halt das Ding, der, der Leser entscheidet unbewusst binnen Bruchteilen von Sekunden ist das für mich interessant oder nicht. So, und Wenn ich auf eine Webseite komme und sofort mit einer super Headline getriggert werde und sofort mein Problem angesprochen sehe, dann ist es für mich erstmal interessant und ich lese weiter. Wenn ich aber nicht verstehe, was die, was die Dienstleistung oder das Produkt ist oder welches Problem das löst, dann ist der Kunde weg. Dann klickt er sofort wieder weg und kommt auch nicht wieder. Und das ist halt was, was du mit Verkaufstexten wunderbar lösen kannst. Also perfekt, weil die führen halt dann dazu, dass der Kunde das Problem Bewusstsein entwickelt und Interesse an deinem Produkt hat.
0: Das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn ich irgendwie in meinem Text oder auch durchaus auch im Aufbau meiner meiner Seite drin, etwas drin habe, was, was die Menschen unsicher macht, egal ob das bewusst oder unterbewusst passiert, ähm, dann wär, ist meine Chance, dass ich viel verkaufe, wahrscheinlich eher gering, wenn wir jetzt mal an Online-Shop denken.
1: Richtig. Also gerade bei Online-Shops, da, da spielt ja. Auch neben den Texten spielt auch generell die Verkaufspsychologie und der Seitenaufbau eine ganz große Rolle. Da würde ich immer empfehlen, auch wirklich zu Split-Testen oder zu AB-Tests zu machen. Ne? Was funktioniert jetzt gut? Gebe ich, Gebe ich fünf Zahlungsmethoden an oder nicht? Ne? Aber genau, im Grunde springen viele schon ab, weil sie einfach schon in der Headline, also dieser Bereich, Above the Fold, ne? der erste Bereich, den der Leser sieht, wenn er auf eine Webseite kommt wenn der nicht sofort ansprechend wirkt oder wenn da zu viel Informationen auf einmal stehen, ähm, dann ist er weg, genau. Das ist quasi ein fataler Fehler, den man wunderbar vermeiden kann.
0: ja. Okay. Was, was, glaube ich, viele auch unterschätzen, auch Marketer unterschätzen aus meiner Sicht, ist dass die Unterscheidung zwischen dem Bewussten, der bewussten Wahrnehmung, also dem bewussten Denken und dem Unterbewusstsein. Ja. Ähm, na, da wird halt dann gesagt, ja klar, Mensch, hier, äh, da kann man, also kommt natürlich auf die Leistung oder das Produkt an, aber da kann man jetzt hier 25 Prozent sparen, wenn ich das einsetze und äh, habe mehr Zeit und so weiter und so fort. Was vielleicht das Bewusste triggert, vielleicht auch das Unterbewusstsein, aber wie gehst du, also ohne jetzt, wie gesagt, Betriebsgeheimnisse zu verraten, mhm. aber wie gehst du denn ran, dass du sagst, naja, das triggert, das triggert beides im positiven Sinne, also positive Trigger, auf, abgestimmt auf die Motive, auch für das Unterbewusstsein, weil ich sage mal, das Bewusste, klar, rational denken, sagen, ja, Mensch, 25 Prozent sparen äh, ist, ist super, ja, Geld sparen wollen wir ja irgendwie alle ähm, ja. Und, und gleichzeitig eine gute Leistung dafür oder ein gutes Produkt, aber wenn wir eben halt, ich sage jetzt mal, wie, 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 wie gehst du davor, da vor, auch das Unterbewusste anzusprechen?
1: Hm. Also das ist ganz interessant, weil da gibt es, also ich habe jetzt zwei Antwortstränge. Der Antwortstrang Nummer eins ist quasi, wenn ich jetzt über das Gehirn gehe. Ähm, Im Gehirn gibt es dieses Reptiliengehirn. Das ist sowas wie der Türsteher. Und dieser, dieses Reptiliengehirn, das hat der Mensch ja schon äh, seit jeher, dieses Reptiliengehirn entscheidet. Überleben und Tod, überfressen und gefressen werden. Ist das für mich interessant oder nicht? Habe ich davor Angst, muss ich wegrennen? Ist das mein Mittagessen oder bin ich sein Mittagessen? Darüber denkt niemand bewusst nach. Das ist ein Prozess, der geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und dann im nächsten Schritt geht das im Gehirn, ähm, in das limbische Gehirn. Und dieses limbische Gehirn ist quasi das Emotionale. Und werde ich da getriggert oder abgeholt? Und wenn ich da, da fällt auch die Entscheidung, oh ja, das ist für mich interessant. Und dann, dann kommt das erst in den Neokortex. Und in diesem Neokortex, da wird das ganz bewusst verarbeitet. Da mache ich mir dann Gedanken drüber, ah, okay, wenn ich jetzt Ratenzahlung mache, wie viel habe ich denn dann, wie viel zahle ich dann mehr? Und dann fängt man an zu rechnen. Da ist aber die Entscheidung eigentlich schon gefallen, dass das für dich interessant ist. Mhm. So, Deswegen ist es total wichtig, diesem, dass, dass man diesen Weg kennt und nicht gleich mit, äh, mit den Features zum Beispiel anfängt und sagt, du bekommst fünf Calls und dies und das, weil die Features, die sind dann später im Neokortex interessant. Aber du musst halt erstmal mal an diesem Türsteher vorbei und dann in die Emotionen. Das ist der Antwort, Strang Nummer eins, in aller Kürze und Einfachheit erklärt. Und der Anfang, Strang Nummer zwei, ist dabei, es gibt verschiedene Problembewusstseinsstufen. Und da ist es halt wichtig zu gucken, in, welcher, in welchem Problembewusstsein oder in welcher Stufe befindet sich mein Interessent. Weiß er überhaupt, dass er ein Problem hat oder dass ihm mein Produkt wunderbar helfen könnte? Oder also es gibt fünf, man sagt, es gibt so fünf Problembewusstseinsstufen. Das eine ist das Ganze, das Unbewusste, der Konsument weiß nicht, dass er ein Problem hat den muss ich natürlich ganz anders ansprechen, als jemand, der weiß, dass er ein Problem hat. Das wäre ja Stufe 2, der hat ein Problem erkannt, aber er hält es für nicht lösbar. Ja, ich weiß nicht, abnehmen. Ne? Ja, ich wieg halt 100 Kilo, aber ich kann nichts dran ändern. In meiner Familie sind sie alle so, das ist genetisch bedingt. Ne? Das ist so ein Bewusstsein. Oder dann Stufe 3 ist, der Kunde kennt sein Problem, ähm, aber und hält es für lösbar, aber er weiß halt nicht, wie er es lösen muss. Ne, Problemstufe 4 ist zum Beispiel, der Kunde kennt sein Problem, hält es für lösbar, aber er kriegt die Lösung nicht umgesetzt. Ne, und Stufe 5 ist, er kennt sein Problem, er hält es für lösbar, er weiß auch, wie es geht, er bekommt die Lösung umgesetzt, aber es funktioniert nicht. Und dann muss man halt gucken, warum hat es bei dir nicht funktioniert. Denn, ne, also da, und in diesen fünf äh, Problembewusstseinsstufen gibt es halt auch unterschiedliche Ansprachen, auch im textlichen Bereich, wie ich die jeweils ja, anspreche und triggern kann, um sie abzuholen auf den Punkt, wo wir sie haben wollen, nämlich dass sie sich bewusst sind, dass sie ein Problem haben und dass unser Produkt, unsere Dienstleistung das Problem lösen kann. Mhm.
2: Da fällt mir zu deinem ersten ein, mein Rhetoriklehrer hat, hat immer gesagt, you never get a second chance to make a first impression. Ja. Und ich glaube, das ist bei einer Webseite und bei einem Text eigentlich auch so. Wenn, wenn der schon unansprechend dasteht, da dann liest du ihn auch nicht. Ich glaube, die Optik äh, eines Textes macht dir ja auch schon sehr viel aus. Wenn da jetzt viel mit Farbe gearbeitet wird und mhm. es blinkt und leuchtet und es, es sind irgendwelchen schrägen Farben, dann hast du mich sofort verloren.
1: Ja, Genau, und das ist halt aber auch zielgruppenabhängig. Es gibt Zielgruppen, die finden das total toll, wenn mhm. es bunt ist und noch ein paar Blümchen Klar. am Rand sind. Ja, und dann gibt es welche, die wollen einfach nur einen ganz knallharten Text. Und das ist halt zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt im Copywriting, ist, dass, dass, man ein, ein, dass der Text lesbar ist. Weil kaum jemand nimmt sich heute, wo das Internet überquält vor Webseiten und Texten, die Zeit und liest wirklich den kompletten Text. Sondern im ersten Augenblick, wenn jemand was, eine Lösung für sein Problem sucht, hat er vielleicht 20 Tabs offen, die er dann beim Googlen gefunden hat und geht über einmal kurz drüber über, alle der, über jede Seite. Ne? Und beim Scannen, wenn du diese Seite scannst, ist es halt zum Beispiel wichtig, dass du keine riesigen Textblöcke hast oder dass du wichtige Wortpassagen in Fett schreibst oder dass du Bullet-Points ne, einfügst. Einfach, dass der Text lesbar ist und du kannst den Lesefluss des Kunden relativ gut leiten, indem du... Ähm, da einfach gute Wege einbaust, Absätze und äh, Fettdruck, mhm. wie gesagt, machst. Ne? Oder auch mal ein Emoji an die richtige Stelle, weil da geht das Auge dahin.
2: Mhm. Ja, mhm. ja, das ist ja auch sowas, ne? Du nimmst ja auch ein Bild, wo du mit einem, wo jemand ist, der mit dem Finger wohin zeigt und dann gucken die Leute automatisch dahin und dann willst du ja sie da auch dementsprechend ja. hinleiten. Also du kannst ja auch mit so optischen Themen ähm, noch ein bisschen was machen. Genau. Jetzt hast du ja eigentlich alles recherchiert und jetzt geht es ja an deine Hauptarbeit. Ja. Schreiben. Ja. <lacht> Erklär mir doch mal ein bisschen, was muss ich denn beachten? Ich bin wirklich eine Flasche, was das Texte-Schreiben mhm. angeht. Welche Tipps hättest du für mich, um zu sagen, das hilft dir, wenn du Texte schreibst?
1: Im Grunde ist, also das, das eigentliche Conversion Copywriting ist kein kreativer Schreibprozess. Dazu muss man jetzt nicht Germanistik studiert haben und Super verschachtelte Sätze schreiben. Vielleicht noch kurz ausholen. In der Schule oder so, hat man immer gelernt, es gibt so die Sprechsprache und es gibt die geschriebene Sprache. Und die geschriebene Sprache, die war dann mit einem eingeschobenen Nebensatz und besonders verschachtelt und keine Wortwiederholungen und besonders schöne, blumige Adjektive. Nur das, und so hat man, glaube ich, früher auch verkauft. Es gab auch, da gab es halt das Verkaufsgespräch, das, ne, wo, der, wo man miteinander gesprochen hat. Und dann gab es noch vielleicht eine Produktbroschüre, die man verschickt hat von der Bank. Die war dann natürlich auch ganz anders geschrieben. Jetzt durchs Internet und dadurch, dass jetzt quasi ja jeder irgendeinen Online-Auftritt hat und jetzt durch, die, durch das letzte Jahr der Corona-Zeit auch nochmal verstärkt viele kleine Läden online gehen, die vorher vielleicht nur offline aktiv waren, wird es auch immer wichtiger, dass man das, dass man diese diese ja, Kunst ist jetzt das falsche Wort, ein anderes Wort, dass man dieses Handwerk beherrscht. Handwerk trifft ganz gut.
2: Handwerk trifft gut, ja, definitiv. Ne, ein weil
1: <lacht> im Grunde ist es auch kein, also nichts, wo du jetzt sonderlich kreativ bist oder sein musst, sondern es ist ein Handwerk, wo ich zum Beispiel anhand von ähm, bestimmten Formeln mir auch überlege, wie kann ich jetzt diesen Text schreiben. Also ich habe nach meiner Recherche schreibe ich quasi erstmal alles runter, was ich so habe. Ich habe mir Sachen reinkopiert in meinen Text und dann gehe ich eigentlich an den Aufbau, an die Struktur. Dann überlege ich für dieses Produkt, das ist die Zielgruppe. Ich empfehle eine kurze Webseite oder ich empfehle eine lange Landingpage, weil das ist eine Zielgruppe, die will ganz viel Information haben oder das Produkt ist tatsächlich erklärungsbedürftiger. Und dann geht es tatsächlich darum, die nach der Recherche mache ich dann Quasi eine Struktur. Ich überlege mir, welche Formel würde ich jetzt hier verwenden. Und dann setze ich die quasi einfach äh, schon mal zusammen aus, also die Strukturteile. Und dann fange ich an zu schreiben. Äh, und wenn das fertig ist, dann gehe ich es nochmal durch, passe das nochmal an und dann ist es eigentlich auch fertig. Also das Schreiben selber ist halt Sache der kleinste Teil. Äh, ja. Also im Grunde ist es ein Handwerk, was jeder kann, auch du, Maurice. <lacht>
2: wenn du, ja, aber, weil du aber mehr... ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das Wichtigste, was ich jetzt daraus gelernt habe, wenn es ums schreiben geht, ist die Vorrecherche, was machen andere, die gut sind, um sich daraus Ableitungen zu erstellen. Das ist das, was ich jetzt so ein bisschen für mich mitgenommen habe. Wenn ich schlecht bin, Texte zu schreiben, gucke ich, was machen andere und versuche das eben ein bisschen nachzuahmen, aber vielleicht in meiner Sprache auszudrücken, zielgruppengerecht.
1: Klar, genau. Zielgruppengerecht ist ja immer, dass, dass die, die Königsdisziplin, also der Kunde steht im Fokus. Wichtig auch beim Schreiben, dass du nicht aus deiner Sicht schreibst. Es, ich sehe immer noch so viele Webseiten, wo ja, Leute schreiben, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Das ist doch klar. Ich will doch nirgendwo hingehen, wo der Kunde nicht im Mittelpunkt steht, ne? So, also das sind so, oder wir sind 100 Jahre alter Familienbetrieb und, ähm, keine Ahnung, Strahlverarbeitung äh, können wir echt gut. Also diese, diese typischen Floskeln, ne? da mhm. geht es halt nicht darum, wer, wer bist du, sondern welches Problem löst du für mich? Mhm. Na, und das ist im Grunde, klar, wenn man dann noch besonders schön schreiben kann und sich ausdrucken kann, ist, glaube ich, ein kleiner Bonus. Aber das Haupthandwerk ist eher wirklich die Psychologie dahinter zu verstehen, gut zu recherchieren, die Zielgruppe zu kennen und dann entsprechend ja, die Zielgruppe anzusprechen und zu schreiben, was für ein Problem löst du. So auch die Frage ist halt auch nicht nur, was ist das Problem, sondern was ist das Problem hinter dem Problem? Ne? Der Kunde möchte mehr Geld. Ja, aber warum möchte der denn mehr Geld? Ne? Ist er, hat er vielleicht Existenz, Existenzängste? Spielt er gerade mit dem Gedanken, sich eine neue Wohnung zu suchen, weil er seine Miete nicht mehr zahlen kann? Oder geht er abends nicht mehr ins Kino? Gut, jetzt momentan eh nicht, aber irgendwann hoffentlich wieder, weil er kein Geld hat. Oder ist es ein Luxusproblem, dass er überlegt, Oh Mist, diesmal kann ich nicht first fliegen, ich kann nur Business fliegen. Ne? Das sind ganz andere Zielgruppenansprache, aber das Problem ist das Gleiche, zu wenig Geld. So, das ist diese Recherche halt, die dahinter ansteht. Und wenn du das hast, dann, also wenn du eine Lösung für das Problem deines Kunden hast, dann ist das andere nur noch Handwerk, das so aufzuschreiben, dass der Kunde das versteht.
0: Okay, verstanden. Jetzt, jetzt gibt es ja, sage ich mal, im Verkaufsgespräch, telefonisch, Videokonferenz oder vielleicht auch irgendwann mal wieder live vor Ort ähm, gibt es ja so diese Klassiker Ein- und Vorwände. Ne? Der Kunde findet es zwar grundsätzlich gut, aber ja, ich habe schon Lieferanten, muss noch meine Frau, mein Goldfisch und sonst wen fragen. Beim Goldfisch muss ich immer grinsen, weil die Laura auch für, für uns, für Kübler.de äh, einen richtig Hammer Text geschrieben hat, der jetzt äh, nach und nach implementiert wird. Ähm, und da schaut da mal vorbei, da kommt auch ein Goldfisch vor. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist die klassischen Vor- und Einwände. Wenn jetzt jemand auf eine Website kommt wie, wie, oder auch einen Online-Shop, es gibt ja, sage ich mal, man kennt ja üblicherweise seine Zielgruppe dann oder lernt sie zumindest sehr genau kennen und weiß, welche Einwände die so immer ja die Klassiker haben. Ne? Das Team von Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street, hat, soll mal wohl zu ihm gesagt haben, früher, ja, wir kriegen tausende Einwände von Kunden, dann haben sie mal gesammelt und sind irgendwie auf 15 Stück gekommen oder sowas, anstatt von tausende. Ja. Wie, wie, wie kann man da Copyri im Conversion Copywriting mit, mit Vor- und Einwänden umgehen?
1: Sehr gute Frage, weil dein der, dein Dein Verkaufstext ist quasi dein Verkaufsgespräch. So, der ist schon mal der erste Türöffner für deinen Verkauf. Und ich empfehle immer die häufig auftretenden Einwände, dass man die zum Beispiel in den FAQs unten auf der Webseite direkt beantwortet. Also FAQ-Bereich, die häufig gestellten Fragen. Und dass du dort deinem Kunden oder dem Interessenten halt sofort den Wind aus den Segeln. nimmt. Wenn der sagt, ja, boah, das ist aber teuer, dass du erklärst, ja, das ist teuer, weil, na, also dass man halt sofort die Antworten mitliefert. Vorwände wirst du in einem, auf einem, Ver in einem Verkaufstext wahrscheinlich nicht äh, klären können, weil ein Vorwand ist ja eigentlich eher ein Grund, etwas nicht zu nehmen, dann wird derjenige wegklicken. Aber Einwände sind, sind wunderbar in den FAQs erklärt, ja. Perfekt sogar. Also und klar, es fühlt sich häufig an wie tausend Einwände, aber wenn man dann mal guckt, im Grunde sind es vergleichbare Einwände oder es sind dann doch nur 15 oder sogar nur fünf. Ja.
0: Super, danke. Ähm, Maurice und ich haben uns gerade hier, wir nehmen das Ganze per Zoom auf, haben uns gerade darauf verständigt, dass wir dich auch noch zum Thema Framing was fragen wollen, nämlich ähm, in Verbindung vielleicht auch so ein bisschen mit einem Vorurteil aufzuräumen nach dem Motto, ja, wenn man jetzt hier irgendwas verkaufspsychologisch textet und so weiter, ist das doch Manipulation bevor wir zum Thema Framing kommen. Ja. Weil letztendlich ist ja die Aussage, verkaufspsychologische Texte oder Conversion Copywriting ist Manipulation auch eine Art von Framing. Mhm. Wenn ich das oft genug wiederhole oder irgendwie immer das Gleiche sage. Vielleicht fangen wir einfach mal kurz mit dem Manipulationsvorwurf an. Wie, wie stehst du denn zu diesem, diesem Thema, dass die Leute sagen, oh, ich will aber nicht manipulieren oder manipuliert werden von der Werbung? Mhm.
1: Also, es, also grundsätzlich ist ja Manipulieren ein Begriff, der ist ja sehr negativ behaftet. Und natürlich manipulieren wir immer unsere Menschen, egal wo ich, auch im Supermarkt, wenn ich jemanden eine Minute zu lang oder eine Sekunde zu lange angucke, dann denkt er so, also guckt ihr mich so an. Und sofort habe ich diesen Menschen manipuliert, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, beim Verkaufstexten gibt es leider wirklich, das wird weniger, es gibt halt diese ganzen marktschreierischen Texte. So. Und das kommt halt auch aus Amerika, dieser dieser Trend, als der nach Deutschland schwappte, dieses Verkaufstexten, da war das halt wirklich immer so ein Teppichverkäufer-Mentalität. Jetzt kauf hier, wir haben nur noch drei Teppiche. Und eine Stunde später stand da wieder, wir haben nur noch drei Teppiche. Und das ist halt nicht echt. Also ich bin ein großer Fan und ich sag das auch meinen Kunden immer wieder davon, dass die Sachen, die die Trigger, die wir verwenden, dass die auch wirklich stimmen. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, ich frage darauf nur noch, äh, zwei Tage erhältlich, wenn das nicht stimmt, dann schreib es bitte auch nicht hin, weil das merkt man. Weil wenn jemand nach drei Tagen drauf geht auf deine Seite und da steht wieder nur noch zwei Tage erhältlich, dann verlierst du halt die Glaubwürdigkeit. Und es mag kurzfristig funktionieren, dass diese Techniken auszunutzen, dass du vielleicht hier und da mal einen Kunden gewinnst, aber du hast am Markt halt langfristig keinen Erfolg, weil du bist dann weg.
2: Ja, das genau. ist, ist ja ein Thema, was wir auch immer wieder merken und auch wieder sagen und das haben wir ja auch schon ähm, mit Zahlen belegt, du verdienst ja nicht am Neukunden, sondern du verdienst am ja. Bestandskunden, weil deine Marketingkosten, die brauchst du, um den Neukunden zu bekommen und du machst das wirkliche Geld am Bestandskunden, wenn der Kunde aber merkt, du verarschst ja. ihn dann kommt er nicht nochmal wieder und dann ist er weg. Und genau. ich bin auch überhaupt kein Freund von diesen Marktschreiern. bin bei dir. Ich fühle mich ja auch irgendwo verarscht, wenn er sagt, ja, jetzt nur noch drei Stück ja, oder nur noch fünf. Diese ja. Facebook-Schreier da, die dann sagen, sie haben schon in kürzester Zeit zehn, eine Million Euro Umsatz gemacht. Und da, da klicke ich sofort weg. Ja, ich und genau ganz wichtig,
0: weiß. sie zeigen dir, wie du 1.443 Euro und 10 Cent am Tag okay. verdienen Genau, kannst. richtig. Ohne, dass sowas was zu so ja, das ja. ist das ist hervorragend. Dann könnten das ja alle machen und dann müsste
2: niemand mehr arbeiten. Also bin ich sehe ich ganz Bestimmt. genauso, Laura. Aber ich denke, Authentizität, Authentizität ist doch eigentlich hier das, das Schlagwort Superwort. das ist so schön kompliziert. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist doch eigentlich das, um meine Kunden auch dauerhaft zu kriegen, muss ich doch wirklich authentisch sein und muss doch auch wirklich Vertrauen aufbauen. Ich, ist es, für mich ist es persönlich immer wichtig, vertrauenswürdig zu sein in, dem, in diesem Thema. Kann ich das mit Texten auch?
1: Ja, gerade mit Texten. Also, weil du kannst, also Authentizität, gut ist mittlerweile eher auch so ein Buzzword und ich sehe auf LinkedIn ständig dieses so ups, ups, authentisch sein, ist ja irgendwie out, aber nein, es ist nicht out. Es ist wichtig, dass man authentisch ist, aber was heißt authentisch? Ne? Ähm, natürlich, wenn jetzt, also ich finde, es muss halt authentisch heißt, es muss zur Branche passen, es muss zu meinem Geschäft passen und es muss zu mir passen, aber sowohl als Kunde, aber auch aus der Sicht des der schreibt. Ich kann jetzt nicht einen Verkaufstext für einen Kunden von mir schreiben, der sich anhört wie ein warmer Frühlingsregen, aber der Kunde ist irgendwie so ein totaler Tollpatsch ähm, und lernt dann seine Kunden kennen. Und seine Kunden denken so, hey, du bist ja ganz anders als das, was hier steht. Also das es muss schon irgendwie Hand in Hand gehen. Ne? Und von daher, klar, also Vertrauen, finde ich, ist das Allerwichtigste -aller und das schaffe ich ja durch Verkaufstexte, weil ich baue das Vertrauen bei meinen Kunden auf ich zeige auch meinen Kunden oder den Kunden meiner also ne, meinen Kunden damit meine ich jetzt quasi immer den Kunden meiner Kunden ja, ähm, du kannst das Vertrauen ja auch aufbauen durch äh, Testimonials das müssen halt echte Testimonials sein es bringt nichts wenn du 50.000 Testimonials hast oder 20.000 Amazon Bewertungen die sich alle gleich anhören wo du weißt die sind gekauft aber wenn du echte Kunden hast mit echten Testimonials, die begeistert sind, baust du halt auch schon Vertrauen auf, weil die anderen sehen, oh, es funktioniert. Und, ne, das ist, und das kannst du mit Verkaufstexten. Und wenn du vor allem diese Texte eben nicht marktschreierisch äh, anwendest, sondern wirklich den Kunden quasi langsam dahin führst, dass er sagt, ja stimmt, das Ding, Produkt, Dienstleistung löst mein Problem, dann hast du damit äh, ja, einen großen Mehrwert erreicht.
2: Klingt
0: super, aber Aaron, lass uns doch mal über Framing sprechen. Gute Idee. Also ja, Fr Framing, sage ich mal, lässt sich lässt sich ja entsprechend einsetzen. Da gibt es ja auch in, in Spielfilmen die besten äh, Beispiele dazu, wie Framing auch eingesetzt wird. Na, also natürlich dann in der Schauspielerei und na, man zeigt irgendwie einem, mit dem man eine Wette macht oder sowas, den ganzen Tag irgendwelche Zahlen und lässt ihn dann irgendeinen football mit der Rückennummer aussetzen. Äh, ich weiß den Film gerade nicht mehr, aber da wirst du, du also, den ganzen Tag die Nummer 55 gesehen und er äh, guckt dann von der Loge aufs Spielfeld runter und äh, ist so geframed, äh, weil er den ganzen Tag unterbewusst die 55 gesehen hat und wählt die Nummer 55 aus und diejenigen, die mit ihm gewettet haben, die ihn da beeinflusst haben, äh, gewinnen dann die Wette und verdienen viel Geld damit. Ähm, abgesehen davon, dass sowas vielleicht nicht ganz ethisch korrekt ist äh, sowas zu machen ja. ähm, aber wie, wie lässt sich Framing aus deiner Sicht äh, in der Verkaufspsychologie beziehungsweise auch in den Texten sinnvoll einsetzen, sodass es trotzdem auch ethisch gut funktioniert
1: Genau, also grundsätzlich ist es schon sehr wichtig, natürlich nicht im äh, manipulativen Sinne wobei das auch lustig ist, wenn man als äh, Freunde dann irgendwie eine Wette gewinnt weil <lacht> die Nummer 55 äh, vorhergesagt hat Grundsätzlich ist es halt wichtig, dass du die Zielgruppe genau äh, beschreibst und dass die Zielgruppe sich auch wiederfindet in dem, was du sagst. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung anbiete, die nur für, äh, keine Ahnung, äh, Frauen in Führungspositionen in der Stahlindustrie ist, dann muss ich die halt auch gezielt so ansprechen. Und dann ist es auch wichtig, dass ich die, aber auch so anspreche, wie sie selber sich sehen, wie sie sich selber auch bezeichnet. Also, wie nennt sich die Zielgruppe selber? Das kann man ja im Internet auch viel rauskriegen oder auch in Facebook-Gruppen und gucken und die Zielgruppe genauso ansprechen. Oder zum Beispiel, ne, auch beim, weiß gar nicht, andere Beispiele, ähm, wenn es darum geht, Newsletter-Anmeldungen zu machen, dass, dass ich nicht schreibe, hier werde mein Newsletter-Abonnent, ne, sondern dass ich schreibe, werde Mitglied im, Copywriting VIP Club. So, ne? Dann bekommst du das. Also ich kann das, ich kann die Sachen so framen, dass sie ähm, deutlich spannender klingen als sie es vor, als es vorher klingen, aber genau das gleiche meinen. So.
2: Super. Dann hat jeder Gast bei uns, muss am Ende die drei goldenen Regeln, das ist, wenn du schon mal das gehört hast, was einfach nochmal das ganze Gespräch in drei Punkten zusammengefasst, die du unseren Hörer, Hörerinnen mitgeben möchtest, mhm. was sie beachten müssen beim Thema Schreiben. Gute okay. Texte schreiben.
1: ja. Also das Wichtigste, Punkt Nummer eins, <lacht> ist äh, die Recherche, also wirklich eine fundierte Recherche, wer ist der Kunde, wen spreche ich an, äh, was ist das Problem und auch ein Produkt- oder Dienstleistungsprofil, also welche Lösung hat, äh, biete ich. Ähm, Punkt 2... Warte
2: mal, ich, aber ich glaube, ich würde da auch noch ganz wichtig unterstreichen bei Punkt 1, macht das zu 80% Prozent deiner Zeit. Also bei, beim Texte schreiben, ich glaube, das mhm. ist doch ganz wichtig, oder? Dass man sich auch die wirklich den größten Teil seiner Zeit mitnimmt.
1: Grundsätzlich ja, das kommt natürlich darauf an, ob es jetzt auch ein neues Projekt ist oder nicht. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, wo ich den Kunden kenne, wo ich das Produkt kenne und nur ein Update schreibe, dann fällt der Rechercheaufwand dann im mhm. nächsten Schritt natürlich weg. Aber das ist auf jeden Fall immer, immer, immer die Vorarbeit, wenn ich, egal was, ob ich ein neues Produkt auf den Markt bringe oder wenn ich glaube, ich eine, will die Zielgruppe etwas ändern, na, dann ist das super elementar. Genau. Okay. Punkt zwei auch immer zu überlegen, <lacht> vom, aus Kundensicht dieser What's in it for me? Also was habe ich davon, wenn ich dein Produkt kaufe? Ne, oder... Ähm, ein Freund von mir, der sagt immer, war Brimi da? Was bringt mir das? Okay, da. <lacht> ich Grüße an Martin an der Stelle, wenn er das hört. Genau, war Brimi da, finde ich irgendwie schöner als kurz in it for me. Ähm, und Punkt 3 könnte sein oder ist, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich würde sagen, es ist die wirklich klare, zielgruppenfokussierte Ansprache, die den Kunden in den Fokus stellt, und ja, keine überladenen Sätze, so schreiben, wie man spricht, natürlich mit Punkt und äh, <lacht> Absätzen. Die Texte übersichtlich gestalten und den Lesefluss auf der Seite, ne, den Lesefluss des Lesers einfach äh, gut zu lenken, dass der sich nicht verliert. Super.
2: Ich glaube, ich spreche im Namen von Aaron und Laura. Herzlichen Dank. Das war super spannend. Ich durfte ganz viele meiner Fragen heute loswerden, die mir schon lange auf den Herzen gebrannt haben, weil ich zu diesem Thema wirklich keine Erfahrung habe. Danke, dass du dabei warst. Hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir vor allem und ich glaube, Aaron auch. Wir haben viel gelernt. Das war ein schöner Deep Dive auch mal wieder in, in, in ein Thema, das wir auch noch so noch gar nicht beleuchtet haben hier im Podcast. Das erste Mal über das Thema Texte. Wie schreibe ich Texte? Was muss ich beachten? Gesprochen... Genau, und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir freuen uns natürlich auch wieder weiterhin aufs Feedback. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Und genau, du findest uns überall. iTunes, Deezer, Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Website. Ja, irgendwo sind wir. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: So, so war schlimm?
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.